0: sagt, fürchte dich nicht. Das ist das Thema heute Abend. Die Geschichte klingt bekannt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von der Regierung ausging, dass alle Welt Masken tragen sollen und die Kontakte reduzieren. Dieses Weihnachten finden wir einige Parallelen zur Weihnachtsgeschichte, wie sie sich im Jahr Null in Bethlehem zugetragen hat. Wie die Hirten damals auf dem Feld waren und dem Chor der himmlischen heerscharen lauschten, so sitzen wir heute auch nicht auf dem freien Feld, aber bei offenem Fenster mit Durchzug und Lauschen, nur ähm, wenn vom Computer die Musik abgespielt wird. Es steht nirgends, dass die Hirten auch gesungen hätten, die himmlischen Heerscharen singen, die Hirten hören zu, wir singen heute auch nicht selber, dürfen es nicht Heute hätten diese Hirten auch für ihre Nachtschicht beim Schafe hüten eine Sondergenehmigung beantragen müssen, um nach 21 Uhr noch draußen unterwegs sein zu dürfen. Vor 2000 Jahren ging dieses Gebot vom Kaiser Augustus aus, dass alle Welt sich zählen ließe. Damals hieß es, viele mussten sich aufmachen und in ihre Heimatstadt ziehen. Heute sind einige von uns gezwungen, uns eben gerade nicht auf den Weg in die Heimat zu machen, sondern alle sollten möglichst dort, wo sie wohnen, daheim bleiben und möglichst wenig rausgehen, möglichst wenige Menschen zu treffen. Das Sich-Aufmachen passte denen damals wahrscheinlich so wenig wie uns heute das sich nicht aufmachen dürfen. Manchmal passieren eben Dinge oder sind wir gezwungen, Dinge zu tun, die uns nicht passen. Und da hinein sagt Gott, fürchte dich nicht. Jeder von uns hat Pläne. Ich habe Pläne. Ich hatte immer schon Pläne. Manches von dem, was ich mir so geplant und erdacht hatte, ist aber nicht so gekommen, wie ich mir das gewünscht oder erhofft hatte. Ich hatte einmal einen Beruf und habe dann aber nochmal eine Ausbildung angefangen, eigentlich, um missionar in Afrika zu werden. Jetzt bin ich hier. Hier ist kälter als in Afrika. <lacht> Ich hatte auch nicht geplant, dieses Jahr umzuziehen. Und als es sich so langsam herausgebildet hat, dass wir hierher nach Weidenbach ziehen, da haben sich bei mir auch schon so die Vorstellungen entwickelt, wie wir hier durchstarten. Aber es ist eben alles anders gekommen. Was... Waren oder was sind eure Pläne und Vorstellungen vom Leben? Denkt vielleicht mal zurück an eure Teenagerzeit, wo noch alles offen war. Was habt ihr euch da vorgestellt? Was hattest du vor in deinem Leben? Was wolltest du werden? Als du als Kind gefragt worden bist, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Und passt es zu dem, was du geworden bist? Was wolltest du erreicht haben im Leben? Welchen Beruf ausüben? Wohin wolltest du kommen? Wen wolltest du heiraten? Maria hatte sich als Teenager ihr Leben auch anders vorgestellt. Bestimmt hat auch sie sich ihr Leben ausgemalt ich weiß nicht, ob jetzt der Josef der von ihr selbst auserwählte Traummann für sie war oder ob sie ihn mangels Alternativen heiraten wollte oder äh, verheiraten sollte, weil es eben so ausgemacht wurde und arrangiert war. Ich denke, dass es eher nicht das rosarote Liebesmärchen war. Denn die Zeiten waren anders und auch die Bedingungen waren nicht so schön, wie wir es kennen. Bestimmt war der Josef kein schlechter Mann. Wir lesen von ihm als ein ehrenwerter und nachsichtiger Mensch. Er wollte, um die Maria zu schützen, wollte er sie freigeben weil er wusste, das Kind war nicht von ihm, wollte er entsprechend reagieren, um sie nicht bloßzustellen und um sie, ihr die Freiheit zu lassen, eben mit einem anderen Mann zusammenzukommen. Versetzen wir uns mal in die Lage von Maria. Stellen wir uns vor, als wäre alles in Ordnung. Ein Teenie-Mädchen schwärmt. Ich werde den Josef heiraten. Und mit ihm werde ich viele Kinder kriegen. Und dann werde ich unser Häusle schön einrichten und immer hübsch dekorieren. Und dann werde ich für ihn das Essen kochen. Und ich treffe mich mit den Nachbarinnen zum Kaffee trinken. Und nebenher äh, stell mal allerlei Handarbeiten her auf dem Feld helfen, in der Kinderstunde mitarbeiten. So hat sie sich vielleicht ihr Leben vorgestellt. Und es kam dann alles ganz anders. Sie wurde schwanger, außerehelich. Was für eine Schande. Keine der anderen Frauen wird sich jemals wieder mit ihr zum Kaffee verabreden wollen. Aber die Geschichte geht nochmal anders. Sie hatte ja nämlich nichts Falsches getan. Sie war eine anständige und fromme Frau. Sie war nie fremdgegangen, war überhaupt noch nie einem Mann zu nahe gekommen, nicht mal dem eigenen Verlobten. Sicher wurde sie trotzdem mehrfach schief angeschaut oder haben die Menschen sich weggedreht, die Köpfe zusammengesteckt und getuschelt, wenn sie vorüberging. Es war bestimmt nicht immer einfach für sie, weil sie ja wusste, wie es wirklich war, woher diese Schwangerschaft kam, dann diese Blicke zu ertragen, es auszuhalten, was die Leute über sie denken. Es blieb aber nicht dabei, dass sie verachtet wurde als eine, die sich nicht beherrschen konnte. Ganz im Gegenteil. Maria wurde zur hochverehrten Frau, die Gottes Sohn zur Welt brachte. Sie war nicht vor der Hochzeit mit Josef oder einem anderen zusammen. Nein, Gott hatte ihr aufgetragen, seinen Sohn auszutragen. Und er, Gott, sagte zu ihr, fürchte dich nicht. Auch wenn dieses Kind Gottes Sohn war, bleibt es doch dabei, dass ihr Lebensplan, so wie sie ihn sich ausgemalt hatte, durcheinandergewirbelt wurde. Alles verlief anders, als sie sich es gedacht hatte. Und das können wir heute vielleicht besser nachvollziehen als jemals zuvor. Wer von uns, könnte sagen, dass er sich dieses Jahr 2020 genauso vorgestellt hat, wie es gekommen ist. Sehr vieles ist auch für uns dieses Jahr durcheinander gewirbelt worden und fast nichts konnte so stattfinden, wie es gedacht war. Urlaub, Ferienlager, Geburtstag und Hochzeitsfeiern, Feste, Dorf, Wald, Wiesenfest und Straßenfest, die Geschäftswelt, die Wirtschaft, das Einkaufen. Alles war anders als gewohnt und anders als gedacht. Nichts war wie gewohnt und vieles musste sogar ganz wegfallen. In meinem Heimatdorf zum Beispiel, zählt zum Landkreis Heilbronn, da sind die Zahlen jetzt schon, äh, gehen Richtung 300, da sind letzte Woche alle Gottesdienste bis zum 10. Januar abgesagt wurde. Ähm, für meine Mutter unvorstellbar. Sie ist nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, 1946, wird nächstes Jahr 75 Jahre alt und hat es noch nie erlebt, dass es an Heiligabend keinen Gottesdienst gab. Und sie kann es sich wahrscheinlich jetzt gerade noch nicht vorstellen. So eine lange Zeit, war alles gewohnt. Und dieses Jahr auf einmal anders. Die Aussage aufgehoben ist nicht aufgeschoben ist nicht aufgehoben war sogar dieses Jahr außer Kraft gesetzt. Einiges wurde einfach oder vielleicht gar nicht mal so einfach ersatzlos gestrichen. Nicht aufgeschoben, sondern komplett aufgehoben. Aber es wurde nicht nur vieles aufgehoben, sondern wir haben auch die Chance bekommen, zu lernen, aufzuheben. Das wirklich Wichtige herauszunehmen und zu behalten und zu erhalten. Wenn wir nur eine andere Familie treffen dürfen, welche soll das dann sein? Welche Menschen sind wir besonders wichtig, dass ich die treffe, wenn ich es eingrenzen muss, wer sind mir die Wichtigsten? Welche Menschen hebe ich mir noch auf, zu denen ich Kontakt dann habe? Oder wenn einer, der in meinem Haushalt lebt, zu der Risikogruppe gehört, wie verhalte ich mich dann? Oder wenn mein Beruf ein Risiko bedeutet, wen muss ich dann schützen? Was darf ich, was will ich auf keinen Fall missen? Was geht und was nicht? Immer wieder diese Fragen. Was wird aufgehoben und was hebe ich mir auf? Und in all dem dürfen wir wissen, wir sind aufgehoben. Das ist eine Tatsache, die uns tröstet. Wir sind bei Gott gut aufgehoben. Uns hat diese Situation dieses Jahr, die alles verändert hat, vielleicht völlig überrascht. Und da sagt uns Gott aber, fürchte dich nicht. Auch wenn du nicht weißt, was noch kommt oder wie lange es noch geht, Gott sagt, fürchte dich nicht. Maria hat die Änderung ihres Lebens vorher angekündigt bekommen. Und sie hätte sogar die Wahl gehabt, abzulehnen und, sich trotz, und hat sich trotzdem bewusst darauf eingelassen. Sie sagt zu dem Engel, ich diene Gott mit meinem Leben und es soll so geschehen, wie du es gesagt hast. Sie hätte vielleicht sagen können, nein, aber sie hat sich darauf eingelassen. Hat Gesagt, ich möchte Gott dienen mit meinem ganzen Leben, es soll so geschehen. Sie konnte in dem Moment sicher auch nicht ganz vorausahnen, was genau auf sie zukommen wird. Aber sie wusste sich aufgehoben. Und da ganz am Anfang von dieser Geschichte steht diese wichtige Aussage des Engels, fürchte dich nicht, Maria. Als das Leben von Maria noch in Ordnung war, kam der Engel Gabriel aus dem Himmel zu ihr mit einer Nachricht von Gott, die alles veränderte. Doch zuallererst sagt dieser Engel zu Maria, fürchte dich nicht. Und dieses fürchte dich nicht gilt auch uns heute. Gott ist der gute und treue Hirte, der uns durchs finstere Tal begleitet, sodass wir uns von nichts fürchten müssen. Natürlich werden wir uns manchmal erschrecken, und es wird uns gelegentlich mulmig werden, wenn wir merken, dass in der Dunkelheit Gefahr lauert. Aber wir dürfen wissen, dass wir nicht alleine sind. Dass der starke Hirte, der mächtige, der allmächtige Gott uns beisteht und uns beschützt. Wir hätten gerne immer alles im Griff. In diesem Jahr haben wir aber sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, dass wir vieles nicht verlässlich planen können, weil wir die Umstände nie ganz unter Kontrolle haben. Es hilft dann kein Schimpfen auf die, die die Entscheidungen treffen und kein Zweifel, ob das alles gut und richtig oder rechtmäßig oder maßvoll ist. Und es hilft auch kein Ignorieren oder ähm, Abstreiten. Es hilft auch keine Überängstlichkeit. Da hilft nur, die Realität anzuerkennen, dass die alte Weisheit immer noch gilt. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Gott gibt uns die Möglichkeiten zu handeln, die uns zur Verfügung stehen. Und wir können planen, wir können denken, aber ob es dann so kommt, liegt nicht in unserer Hand. Jetzt werden Pläne gemacht für das nächste Jahr und es ist immer so ein, wenn es möglich ist. Da haben wir, denke ich, dieses Jahr sehr viel dazugelernt. In Jakobus 4, die Verse 13 bis 15, da steht, wohl nun, wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Wir haben alle gemerkt, wir können nicht viel mit Gewissheit sagen. Wenn ich meiner Mutter jetzt verspreche, ich fahre zu ihr, dann passiert ein Unfall oder eine Panne, das Auto ist kaputt und ich komme nicht mehr zu ihr. Das habe ich teilweise nicht ganz im Griff. Wir sollten, denke ich, neu die Demut lernen zu sagen, wenn Gott will und wir leben. Ich will nicht sagen, dass wir überhaupt keine Zusagen und keine Versprechen mehr machen sollten. Aber wir sollten bewusster wahrnehmen, dass wir abhängig sind davon, dass Gott Gelingen schenkt. Dass wir abhängig sind von Gottes Gnade. Maria hatte Gnade gefunden vor Gott und deshalb sollte sie sich nicht fürchten. Lassen wir uns doch auch wieder neu ein auf Gottes Gnade und was er für uns bereithält. Fürchten wir uns nicht. Denn nichts und niemand, auch kein Virus, kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also fürchte dich nicht. Auch wenn nicht alles so sein kann, wie wir uns es wünschen, bleibt die frohmachende Botschaft von Weihnachten gültig, dass Jesus dass mit Jesus, dem Sohn Gottes, das Licht der Welt in die Finsternis unseres Lebens strahlt. Und dieses Licht leuchtet in unseren Herzen. Und dieses Licht erhält uns und wärmt uns. Und wir können dieses Licht in uns tragen. Und durch dieses Licht dürfen wir die Welt um uns herum etwas freundlicher wirken lassen. Fürchte dich nicht. Ich bete. Danke, Herr Jesus, dass du in die Welt gekommen bist. Du hast die göttliche Herrlichkeit im Himmel zurückgelassen und bist als kleines Baby in diese Welt geboren. Bist uns gleich geworden. Du, das Licht der Welt, hast dich klein gemacht, um in unserer kleinen Welt zu leuchten. Und manchmal halten wir uns für riesig groß und für stark und dabei sind wir doch recht schwach, aber wir dürfen auf deine Stärke bauen. Danke, Herr, dass wir auf dich uns verlassen dürfen, dass du uns Zusprich, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, weil wir in deiner starken Hand sicher und geborgen und gut aufgehoben sind. Ich bitte dich, dass du uns gebrauchst dafür, um dein Licht in dieser Welt strahlen zu lassen. Leuchte du durch uns in unser Umfeld und segne du uns mit deiner Gnade. Amen.